1: Ich hatte auf jeden Fall am Anfang eine ziemliche Blockade im Kopf, was so Stützsachen natürlich angeht, weil es dabei eben einfach kaputt gegangen ist. Dynamische Sachen fand ich auch ziemlich lange gruselig, also irgendwie eine ich in meine Arm reinspringen, das wollte ich sehr lange nicht machen. Aber man kann sich so langsam rantasten und dann traut man sich halt irgendwann wieder. Hi und willkommen zur Folge 115
0: von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und meine Gästin ist Alma Bestvater. Alma war vor über vier Jahren meine erste Interviewgästin in diesem Podcast. Damals, 2018, hatte sie ihre bisher erfolgreichste Boulder Wettkampfsaison. Und sie war die Athletin im deutschen Kader, von der viele gehofft hatten, dass wir sie bei den Olympischen Spielen in Tokio sehen. Dann plötzlich riss die erfolgreiche Serie von Alma ab. Und zwei Verletzungen haben sie aus dem Training und aus den Wettkämpfen rausgerissen. Jetzt hat Alma sich wieder fit gemacht und wir werden sie im August 2022 wiedersehen bei den European Championships in München. Vor diesem Wettkampf-Comeback habe ich mit ihr gesprochen über die Erfolge, über Erfolgsdruck, über ihre Verletzungen und die anstrengende Reha und die Aufbautrainingsphasen danach. Willkommen zurück Alma und euch allen viel Spaß mit dieser Folge. Und übrigens nach dieser Folge macht Binnenweg dann mal einen Monat Sommerpause. Dieser Podcast wird finanziert von euch. Für Binnenweck-Bouldern gibt es ein Crowdfunding auf Steady. Ich würde mich sehr freuen, dich auch dort zu begrüßen als Supporterin oder Supporter. Schau es dir gerne mal an auf Steady. Der Link ist in den Shownotes und auf binwegboldern.de. Oder du hast Lust, meinen Podcast zu supporten mit einem Shirt oder einem Hoodie von Binnenweck-Bouldern. Den Shop gibt es auch auf binwegboldern.de. Hi Alma, es ist sehr lange her, dass wir hier im Podcast schon mal gesprochen haben. Das war das erste Interview hier im Podcast gewesen und ich freue mich, dass wir nochmal reden können. Ja, hallo. Du hast ja am Wochenende einen kleinen Wettkampf im Active Garden in Waibling gehabt und das, glaube ich, war so der erste reale Test nach einer längeren Zeit der Verletzungen. Erstmal, wie war der Wettkampf am Wochenende?
1: Das war super cool. Also sind natürlich ein paar Leute da gewesen, die ich einfach auch sehr gut kenne. Der Kim natürlich, dem die Halle mitgehört, ähm, hat das Ganze organisiert. Und von daher war es auch einfach schön, dort zu sein und Zeit mit ein paar Leuten zu verbringen, die ich auch kenne. War das so das erste Mal so richtiges Wettkampffeeling jetzt wieder gewesen? Es war auf jeden Fall der erste Wettkampf. Ich hatte davor schon zwei Simulationen. Aber Simulationen sind eben dann doch noch mal ein bisschen was anderes als ein tatsächlicher Wettkampf. Also es war der erste Wettkampf seit, seit dem Ostblock Cup in Kassel. Der war im Januar.
0: Okay, also schön, dass es Spaß gemacht hat und dass du wieder zurück bist. Diese Verletzungen, die dich jetzt aus dem Rennen geworfen haben in diesen letzten Jahren, da wollen wir jetzt mal drüber reden. Ich glaube nämlich, dass es das auch ein sehr nervenaufreibender Prozess ist, dann immer wieder von vorne anzufangen. Ähm, es wäre schön, wenn du ähm, uns davon erzählen kannst, ich würde aber gerne noch mal ein Stückchen weiter zurückblicken ins Jahr 2018, was ein sehr erfolgreiches Jahr für dich war. Du hast es ein paar Mal ins World Cup Finale geschafft und ein paar Leute hatten dich auf jeden Fall dann plötzlich auf dem Schirm gehabt. Sechster Platz in Wale war das gewesen, fünfter Platz in Hachioji und dann auch noch zum Beginn der Saison hattest du ja in Großbritannien bei dem Quiff Wettkampf mitgemacht und den hast du gewonnen. Also es sah richtig super aus. Wie denkst du über dieses Jahr, wenn du zurückschaust?
1: Ja, das war auf jeden Fall das Jahr, wo ich das erste Mal so richtig gecheckt habe, dass ich da da vorne dabei sein kann und ja auch so richtig Motivation aufgebaut habe, um irgendwie noch ein bisschen mehr zu investieren und noch ein bisschen mehr all in zu gehen für das Ganze. Bin ja dann auch 2018 nach München gezogen, einfach um das Ganze noch ein bisschen professioneller anzugehen. Also das war auf jeden Fall ein Durchbruch auch für mich.
0: Hat das was so sehr für dich gebracht, also dieses nach München ziehen mit dem Kader trainieren? Kannst du mal beschreiben, wie das für dich war?
1: Das hat mir auf jeden Fall was gebracht. Also ich meine, davor habe ich vielleicht so vier, fünf, sechs Wochenenden im Jahr mit einem Bundestrainer trainiert und dann dadurch, dass der Urs eben hier vor Ort war in München, habe ich eben dann schlagartig fast täglich einen Trainer an meiner Seite gehabt und eben auch eine Trainingsgruppe, die mein Niveau hat, was ich eben in Thüringen auch nicht so richtig hatte. Was hast du da über Training gelernt und anders gemacht als vorher? Also es pusht auf jeden Fall sehr viel mehr, wenn man eben immer jemanden bei sich hat, der ähnlich schwer klettert und wo man auch weiß, so dass vielleicht auch ein Konkurrent, also einfach so dieses gegenseitige Pushen hat mir auf jeden Fall was gebracht. Ich erinnere mich, du hattest
0: mir damals mal geschrieben in dieser Zeit, als du auch so erfolgreich warst, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, wenn man erfolgreicher wird dass der Erwartungsdruck an einen steigt und dass das dann irgendwie auch die Performance mit beeinflusst. Kannst du nochmal erklären, was da bei dir im Kopf dann abging?
1: Ja klar, wenn man einmal gecheckt hat, dass man irgendwie vorne dabei sein kann, dann will man das natürlich auch in jedem Wettkampf wieder aufs Neue beweisen. Sich selbst, aber eben natürlich auch den anderen. Es ist immer leichter, von hinten irgendwie auf einmal aufzutauchen, als vorne zu sein und dann immer vorne bleiben zu müssen. Man erwartet einfach von sich selbst, dass man dieselben Ergebnisse wieder und wieder bringt und die anderen irgendwie auch ein bisschen. Und dann ist es einfach sehr viel schwieriger, diesen Rucksack aufzuhaben und dann zu performen. Hat das dazu geführt,
0: dass du dann irgendwie gemerkt hast, so, das klappt jetzt gerade nicht mehr? Hat das mit dem Erfolgsdruck zu tun
1: gehabt, wenn es nicht geklappt hat? Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, will ich sagen. Also klar, dann die 2019er-Saison habe ich schon sehr viel Druck gespürt, auch einhergehend mit der olympia wo natürlich dann auch viele irgendwie auf mich gehofft haben nach der erfolgreichen 2018er-Saison, dass ich mich irgendwie qualifizieren kann und ja, dann ist es natürlich direkt auch einfach nicht so gut gelaufen und dann baut man von Wettkampf zu Wettkampf natürlich auch nochmal mehr Druck auf, wenn man sich denkt, so okay, dann muss es eben jetzt bei dem endlich mal laufen. Das macht es dann halt auch im Laufe der Saison nicht unbedingt einfacher. Was hast du
0: versucht dann zu machen? Hast du versucht, da mit irgendjemandem an deiner mentalen Strategie zu arbeiten? Hast du einen Weg gefunden, wie du heute damit umgehen würdest?
1: Also wir haben natürlich auch über den Olympiastützpunkt eben Zugang zu Sportpsychologen und ähm, das nutze ich auf jeden Fall auch relativ häufig und regelmäßig. Es ist natürlich trotzdem schwer, äh, seine eigenen Erwartungen irgendwie komplett abzuschalten. Das wird man wahrscheinlich kaum schaffen. Ich glaube, mittlerweile mache ich mir ein bisschen weniger Stress, wobei ich immer noch natürlich dazu neige, irgendwie hohe Erwartungen zu haben und die dann auch zu erfüllen. Also ich meine, das ist natürlich immer so, wenn man große Träume hat, dann ist es umso schwieriger, wenn man sie eben dann nicht erfüllt bekommt.
0: Und hast du mal geschafft, bei einem anderen Wettkampf, der inzwischen stattfand, irgendwie so freier davon zu sein und dann gemerkt, so, ah, so und so könnte das laufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dann letztes Jahr zum Beispiel in Salt Lake, wo ich wieder ins Halbfinale geklettert bin. Das war auf jeden Fall ein Wettkampf, wo ich vom Kopf her sehr, sehr frei war und das einfach genießen konnte. Und man denkt bestimmt dann
0: drüber nach, okay, warum war das da jetzt anders? Hast du dann so für dich analysiert, okay, war anders, weil?
1: Ich glaube, ich habe das Ganze drumherum ein bisschen mehr genossen. Also einfach, ich fand es super cool, in Salt Lake zu sein und nach dem ganzen Corona-Jahr, wo wir halt kaum unterwegs sein konnten, ähm, irgendwie wieder in Amerika unterwegs zu sein, zu reisen, da irgendwas zu erleben. Das ist halt einfach so cool, unabhängig davon, wie es einfach bei dem Wettkampf dann läuft, ist das ja schon eine super Erfahrung. Und ich habe das Ganze drumherum einfach sehr viel mehr genossen und dadurch ein bisschen Druck von dem Wettkampf weggenommen.
0: Okay, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass, dass das sowas bewirken kann. Und was du gerade gesagt hast, dass diese ganze Olympia-Qualifikationsgeschichte auch noch ein Druck obendrauf war. Ich glaube, das kann sich jeder dann dazu auch noch vorstellen. Wie war denn dieses Jahr gewesen, in dem dann auch noch Olympic combined trainiert wurde? Etwas, was ja vorher so gar nicht stattgefunden hat. Wie hat das dein Leben verändert damals?
1: Oh, das hat mein Leben schon ziemlich verändert. Also das ging natürlich auch schon 2017, glaube ich, habe ich schon angefangen, die anderen beiden Disziplinen, also Lead und Speed auch vermehrt zu trainieren. Und dadurch ist dann natürlich auch gerade im Winter von 2018 zu 2019 ziemlich viel Zeit für die anderen beiden Disziplinen draufgegangen, sage ich jetzt mal. Was natürlich letztendlich vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich Ebola nicht mehr so fit war, wie ich Vielleicht hätte sein können, wenn ich weniger die anderen Disziplinen trainiert hätte. Aber das ist natürlich äh, was, was die anderen Athleten auch alle betroffen hat. Also man hat einfach den Fokus von einer Disziplin auf drei Disziplinen gelegt und irgendwie versucht da ein bisschen die Waage zu halten.
0: Wie hat denn sich das für dich angefühlt? So, äh, ich kann mir vorstellen, okay, Bouldern ist ja deine beste disziplin ich vermute auch das, was du am liebsten machst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann trainiert man halt für eine Olympia-Qualifikation und ist dann nicht mehr so gut in dem, was man am besten macht. Das kann ich mir so vorstellen. Dann denkt man so, oh Gott, muss das jetzt sein?
1: Ja, die Momente gab es auf jeden Fall. Also ich habe einfach krass gemerkt, wie mich halt Ausdauertraining fürs Lied mega platt gemacht hat und ich da gefühlt viele Trainingstagen fürs Bouldern verloren habe, was mich auch irgendwann ein bisschen, ein bisschen sehr genervt hat. Aber letztendlich bringt, glaube ich, das Training für die anderen Disziplinen auch was fürs Bouldern. Also einfach, was man viel Substanz hat beim Bouldern und viele Versuche in fünf Minuten machen kann, das kommt eben durchs, ähm, durchs Ausdauertraining fürs Leadklettern. Genauso wie die Schnellkraft, die man für Speed braucht, einem beim Bouldern ja auf jeden Fall auch was bringt. Also kann man sagen, du nimmst sogar noch aus dieser
0: Zeit was mit? Was heute noch für dich wichtig ist im Training oder ist es jetzt so, okay, ist vorbei, machen wir nicht mehr?
1: Ja gut, ich gehe jetzt natürlich eher selten in die, in die Speed-Normwand, um da irgendwie eine bestimmte Zeit zu laufen. Das bringt mich im dann glaube ich, nicht so viel weiter. Aber klar, so ein paar schnellkräftige Übungen, zum Beispiel Beinübungen, schnellkräftige, bringen einem im dann auf jeden Fall was bei Sprüngen, wo man einfach mal schnell aus den Beinen rauskommen muss. Und äh, das baue ich auf jeden Fall ab und zu noch ein.
0: Aber so wie es, haben ja auch manche gesagt, so, oh, jetzt muss ich die Speedwand gar nicht mehr anfassen, sehr, sehr cool. <lacht> Kann ich mir vorstellen, dass es dir dann ähnlich ging.
1: Ich fand Speed tatsächlich nie so super schlimm. Also, es hat, okay. es ist, hat mir ja tatsächlich sogar gelegen. Also, einfach, ich glaube, ich bin so ein schnellkräftiger Typ eher. Äh, deswegen habe ich auch relativ schnell Fortschritte im Speed gemacht und. Wenn man halt so einen stetigen Fortschritt irgendwie beobachten kann, das macht auf jeden Fall auch irgendwie Spaß und schafft Anreiz. Und beim Bouldern hat man ja, außer man geht jetzt an Fels und probiert irgendwelche alten Projekte nochmal, man hat nicht so den direkten Vergleich wie beim Speed. Also das kann auf jeden Fall richtig motivieren, da eine Zeit zu haben, die man eben knacken will. Und jetzt nochmal einen deutschen Rekord knacken? Hast du nochmal Lust drauf? <lacht> Ich glaube eher nicht. Also die Mädels sind mittlerweile so schnell, dass ich da wirklich sehr, sehr viel Training reinstecken muss. Und ja, dafür fehlt mir, glaube ich, ein bisschen die Motivation und die Zeit. Und ich will den Fokus halt auf dem Bouldern haben.
0: Und ähm, die Halle, in der du dieses Wochenende beim Wettkampf warst, das ist ja auch die, wo du dich das erste Mal verletzt hast, ne? Das stimmt,
1: ja. Ich war auch das erste Mal seitdem wieder dort.
0: Ah, da gab es nämlich auch so einen Qualifikationswettkampf, glaube ich, für die World Cups, wenn ich mich nicht täusche, wo du mit dabei warst. Und da hattest du dich dann in einem Boulder verletzt und zwar, kannst du es bestimmt am besten beschreiben, so in einem Stütz hast du dir ein Innenband im Ellenbogen gerissen.
1: Ja, das war einfach ein sehr ausgefahrener Stütz auf einem Volumen. Die Füße relativ weit unten, der Arm halt komplett ausgefahren und dann habe ich halt probiert, da Druck drauf zu geben und das war scheinbar ein bisschen zu viel Druck fürs Innenband und dann hat sich das verabschiedet. Und dann
0: war das ganze Thema Olympia erstmal relativ außer Reichweite. Also ich glaube, du hattest damals noch so gesagt, naja, wenn ich das noch alles rechtzeitig schaffe mit Reha und so, dann, dann kann ich es nochmal versuchen. Wie, wie hat es für dich angefühlt?
1: Also im ersten Moment war es auf jeden Fall direkt vorbei, weil das war Anfang März und die Quali war ja dann schon Ende März in Moskau, also war angesetzt auf Ende März in Moskau. Und das wäre natürlich viel zu viel zu schnell gewesen. So drei Wochen später wäre ich ja mhm. sicherlich nicht wieder fit gewesen. Dann kam aber natürlich Corona und das hat sich eben alles nach hinten verschoben. Erst um ein paar Monate, dann letztendlich bis in den November. Und als das dann klar war, dass es halt erst im November stattfindet, da wusste ich dann, okay, ich ich habe noch eine kleine Chance, wenn alles perfekt läuft mit der, mit der Reha und dass ich halt möglichst schnell wieder fit werde.
0: Mhm. Und Wie war das dann für dich von, ne, du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast angefangen viel mehr zu trainieren, seit du dann in München warst. Also das Leben bestand für dich wahrscheinlich aus Training, Wettkämpfen, Olympia und ganz klein bisschen studieren noch zwischendurch. <lacht> und das alles dann runter auf Null. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, wie wenn man so ein super abwechslungsreiches Leben hat, wo ganz viel auf einmal passiert und dann auf einmal stillstand. Gar nichts mehr.
0: Also so ein bisschen wie Corona.
1: Ja, tatsächlich. Corona kam natürlich dann noch dazu. Das war dann hat es auf jeden Fall nicht leichter gemacht, weil ich konnte nicht mehr klettern. Ich hatte auch, glaube ich, wirklich kurz vor der Verletzung meine letzte Klausur für das Semester geschrieben. Ich hatte Semesterferien. Und dann konnte man auch keine Freunde mehr treffen. Es war wirklich gar nichts mehr los in meinem Leben erstmal.
0: Und ähm, kannst du vielleicht nochmal erklären, weil dieses Thema Verletzungen und äh, was man dann eigentlich macht, wenn man verletzt ist, interessiert ja in unserem Sport auch immer viele Leute, also Inbandriss. Was passiert denn da eigentlich? Wie wird das operiert und wie findet da so eine Reha dann statt?
1: Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, was man machen kann bei einem Innenbandriss. Äh, man kann es auf jeden Fall auch konservativ probieren. Da besteht dann halt die, die Chance, dass es einfach nach, ich glaube, sechs Wochen immer noch nicht stabil ist und man es eben dann noch operieren muss, wo man dann eben die sechs Wochen sozusagen einfach verloren hat. Und es dauert mit Operationen quasi genauso lange, nur dass man halt sozusagen sicher geht, dass es danach stabil ist, höchstwahrscheinlich. Deswegen habe ich mich damals eben auch direkt für die OP entschieden, auch wenn man es vielleicht auch konservativ hätte versuchen können.
0: Was heißt konservativ?
1: Das heißt eben ohne OP. Ich glaube, dann hätte man einfach so eine, so eine Art Schiene bekommen für sechs, acht Wochen oder so und hätte dann danach eben geschaut, ob es irgendwie wieder so angewachsen ist, dass es eben stabil ist. Und
0: wie lange hat es gedauert, bis äh, dann zu sehen war, okay, das ist jetzt wieder stabil und du kannst jetzt
1: anfangen, wieder irgendwas zu machen? Das hat bei mir dann nach der OP ungefähr zehn Wochen, glaube ich, gedauert. Und dann durfte ich wieder so easy anfangen bisschen zu klettern. Ich hatte dann auch noch so eine Schiene am Anfang, die einfach verhindert hat, dass der Ellbogen irgendwie in irgendeine Richtung ausweichen kann, in die er nicht ausweichen soll, mhm. sondern dass er eben einfach nur anbeugen und strecken kann. Und auch, ich glaube, ich durfte noch nicht direkt komplett strecken. Da war auch so ein Mechanismus, dass ich halt nicht komplett in die Streckung gekommen bin. Und damit habe ich dann die ersten Wochen wieder geklettert.
0: Hast du dann auch eher Hemmung gehabt, überhaupt irgendwas mit dem Arm zu machen?
1: Es gab auf jeden Fall Bewegungen, die ich nicht machen wollte. Also ich hatte auf jeden Fall am Anfang eine ziemliche Blockade im, im Kopf, was so Stützsachen natürlich angeht, weil es dabei eben einfach kaputt gegangen ist. Dynamische Sachen fand ich auch ziemlich lange gruselig. Also irgendwie eine Arme ich in meine Arm reinspringen, das wollte ich sehr lange nicht machen. Aber irgendwie, man kann sich so langsam rantasten und dann, dann traut man sich halt irgendwann wieder.
0: Mhm. Wir alle wissen ja, du bist eine wirklich starke Frau mit sehr starken Armen und du hast so jetzt auch nach der zweiten Verletzung so ein paar Fotos in Social Media gezeigt, wie dein Arm aussah nach der Verletzung, halt total die Muskeln abgebaut und dann der Arm, wie du ihn wieder auftrainiert hast. Wie lange braucht eine Alma-Best-Vater, bis der Arm wieder wie ein starker alma aussieht? Also ab dem Zeitpunkt, wo der Arzt sagt, du kannst wieder loslegen? <lacht>
1: Ja gut, das mit den Bildern, das war ja jetzt nach der, nach der Schulteroperation, das hat tatsächlich noch ein bisschen länger gedauert als das mit dem Ellbogen. Ich glaube, das waren drei Monate ungefähr.
0: Also so drei Monate brauchst du, um wieder alles aufzutrainieren.
1: Naja gut, wenn ich jetzt meinen Arm anspanne, dann sieht man schon immer noch einen krassen Unterschied <lacht> und ich spüre auch noch einen krassen Unterschied. Also so ganz gleich ist es auf jeden Fall noch lange nicht.
0: Das wäre ja vielleicht auch interessant so zu hören, wie lange brauchen Muskeln, um sich wieder richtig aufzubauen? Du mal, also studierst ja auch Sportwissenschaften. ne?
1: <lacht> Kannst du da aus dem wissenschaftlichen Background auch noch was sagen? Also aus dem wissenschaftlichen Background kann ich es jetzt auf jeden Fall nicht konkret sagen. Ich weiß, beim Ellbogen war ich echt schnell wieder so bei 70, 80 Prozent, würde ich sagen. Aber dann die letzten... 30, 20 Prozent haben mindestens anderthalb Jahre gebraucht, bis ich da das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt bin ich wieder auf mhm. dem Stand, den ich davor hatte.
0: Okay, ja. Und diese Verletzungspausen, wenn wir jetzt mal schon mal von beiden reden, die du jetzt hattest, wie bist du da durchgekommen? Also wie hast du versucht, weiterhin in Bewegung zu bleiben und dich zu motivieren? Was konntest du überhaupt machen als Ausgleich?
1: Erstmal kann ich sagen, ich habe die beiden Verletzungen relativ unterschiedlich empfunden, tatsächlich. Also bei der Ellbogenverletzung hatte ich total so ein jetzt erst recht -Gefühl und war eigentlich von Anfang an schon relativ motiviert, wieder irgendwas zu machen. Jetzt bei der Schulterverletzung habe ich mich in den ersten Wochen auf jeden Fall viel schwerer getan, mich zu motivieren und irgendwas zu machen. Also habe ich auch viel, gar nichts gemacht einfach, weil ich keinen Bock hatte. Von daher habe ich die Verletzung auch ein bisschen unterschiedlich empfunden, auf jeden Fall. Aber es fühlte sich jetzt so als Beobachterin so an, als ob du schneller eigentlich wieder
0: da warst nach der zweiten Verletzung.
1: Nee, es hat wirklich deutlich länger gedauert ah, okay. tatsächlich. Also nach der ersten waren es halt zehn Wochen, bis ich wieder klettern konnte. Jetzt mit der Schulter waren es auf jeden Fall zwölf Wochen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mhm. Und ich musste auch viel vorsichtiger anfangen, da ja, das mit der Schulter hat auf jeden Fall länger gedauert hat. Okay, okay.
0: Und wie gesagt, was hast du dann so ausgleichssportmäßig und, und an Bewegung gemacht, als eben doch noch nicht alles möglich war?
1: Was eben am schnellsten wieder geht, ist so ein bisschen easy auf dem Fahrradergometer. Ja, einfach ein bisschen Fahrrad fahren, Einarmig natürlich. Deswegen auch auf dem Ergometer. Das ist so das Erste, was ich bei beiden Verletzungen eigentlich gemacht habe. Dann relativ schnell natürlich geht die Physio immer los. Da macht man dann ein paar Übungen. Klar, am Anfang sind die größtenteils noch irgendwie passiv, dass man den Arm eigentlich selber noch gar nicht anspannen darf, sondern der Physio sozusagen ein bisschen das Gelenk bewegt, auch nur bis zu gewissen Graden und so. Also am Anfang ist es sehr, sehr wenig. Es fühlt sich eigentlich nicht wirklich wie Sport an.
0: Und äh, wann ging es dann wieder so in so eine Richtung, dass es sich wie Sport angefühlt hat?
1: Ich würde sagen, vielleicht so nach... Zwei Monaten ungefähr. Ich glaube, ich habe nach fünf Wochen ungefähr wieder angefangen, einarmig ein bisschen zu trainieren. Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Gesündeste, weil es halt schon sehr einseitige Belastungen dann sind. Aber es hilft angeblich auch dem verletzten Arm, wenn der, wenn der andere eben was tut, weil er sich irgendwie mit anspannt, so ganz wenig. Das habe ich dann relativ schnell gemacht und das war auch anstrengend, das hat sich auch nach Sport angeführt, aber es war natürlich nichts für den verletzten Arm an sich.
0: Und du hast gesagt, die, es war sehr unterschiedlich gewesen bei beiden
1: Verletzungen, deine
0: Motivation wieder loszulegen. Gerade jetzt, weil es beim zweiten Mal irgendwie schwieriger war, was hast du gemacht, um dich dann doch irgendwie wieder in die Richtung zu kriegen, dass du sagst, okay, jetzt habe ich doch wieder Bock?
1: Also ich habe halt voll gemerkt, dass ich mich alleine nicht motivieren kann. Und dann hatte ich natürlich das Glück, dass Anna Lechner bei uns in München eben auch aktuell verletzt ist. Sie hatte eine, oder hat immer noch eine relativ schlimme Knieverletzung und ich habe mich einfach extrem an sie dran gehangen und war immer, ey, sag mir Bescheid, wenn du, wenn du was machst, dann komme ich auch. Und das hat mir total geholfen. Also ohne Anna wäre das sehr, sehr viel schwieriger gewesen oder ich hätte halt einfach nichts gemacht, vielleicht auch.
0: Okay auch so eine Aussicht auf, okay, das könnte jetzt der nächste Wettkampf sein und bis dahin möchte ich fit werden, Wäre jetzt auch, hätte auch nicht so doll gezogen quasi?
1: Ja, am Anfang haben mir eben die meisten eigentlich gesagt, so ja, nächstes Jahr kannst du wieder Wettkämpfe machen. Und das hat bei mir als Ziel halt gar nicht gezogen, weil es so weit weg war. Ich habe mich im Januar verletzt wurde im Februar operiert und dann haben die Leute mir gesagt, okay, nächstes Jahr im April kannst du wieder Wettkämpfe machen. <lacht> das ist
0: so lange so lange der Zeitraum, dass das nichts macht mit einem quasi. Ja,
1: das hat nicht funktioniert als Ziel, deswegen hat es mir nichts gebracht. Dann habe ich eben mich an Anna dran gehangen, dann habe ich auch tatsächlich in dem Zusammenhang mit äh, unserem Sportpsychologen länger darüber gequatscht und ich habe mir dann tatsächlich so einen Kalender gebastelt, wo ich einfach über einen Sticker reinkleben konnte, wenn ich das gemacht habe, was auf meinem Trainingsplan stand. Und weil ich nicht wollte, dass da eine Lücke ist, habe ich die meisten gemacht. Ah, okay. Und du
0: bist aber jetzt doch schneller zurück, als die Leute es sozusagen prophezeit haben. Also hat die Sticker-Variante gut funktioniert oder war einfach die Motivation irgendwann dann wirklich wie von alleine wieder da?
1: Also am Anfang hat die Sticker-Methode auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Sobald ich dann tatsächlich wieder beidarmig ein bisschen klettern durfte, ähm, war die Motivation eigentlich auch kein Problem mehr, weil das macht mir ja Spaß. Ich meine, klar, wenn man so aufpassen muss die ganze Zeit und eine angezogene Handbremse immer dabei hat, ist jetzt nicht das Coolste, aber es ist immer noch besser als gar nicht bouldern.
0: Ja, wenn man so verletzt zu Hause sitzt und sich dann Wettkampf anguckt, ich schätze mal, du hast die Wettkämpfe dann trotzdem angeguckt. Wettkämpfe, bei denen du eigentlich hättest dabei sein können. Was hast du vielleicht vermisst, als du dazu geguckt hast?
1: Tatsächlich habe ich am Anfang nicht zugeguckt. Ich habe es wirklich nicht übers Herz gebracht, mich das anzugucken und zu wissen, so, hey, eigentlich wäre ich da gerade dabei. Also gerade so die ersten Meiringen in Korea habe ich mir gar nicht angeguckt. Dann habe ich tatsächlich wieder ein bisschen geguckt und das war dann auch wieder okay, aber ganz am Anfang habe ich es wirklich nicht, nicht gepackt.
0: Okay, krass, dass die äh, ja, dass es dann doch so stark ist, dieses Gefühl, nicht mit dabei zu sein, kann ich auf einer anderen auf einer anderen Ebene natürlich auch verstehen. Gibt es dann auch manchmal Momente, wo du denkst, es so, oh, ist auch so anstrengend, die ganze Zeit durch die Weltgeschichte zu reisen, dass man auch manchmal denkt, es so, oh, ist ganz okay, auf der Couch zu sein?
1: Also das Durch-die-Welt-Reisen habe ich schon sehr, sehr vermisst. Also das mache ich wirklich super gerne. Eher so, ich hatte Momente manchmal natürlich, dass man so nicht den Druck verspielt jetzt ins Training zu gehen oder irgendwie eine Geburtstagsfeier abzusagen, weil man einen Wettkampf hat. Oder irgendwie so ja in anderen Bereichen zurückzustecken für einen Wettkampf, das habe ich nicht vermisst. Also das fand ich schon auch cool hin und wieder.
0: Mhm. Und als Wettkampfathletin zurückzukommen nach einer Verletzung ist ja was anderes als bei uns als Hobbyboulderer, weil der Sport und der Routenbau entwickeln sich ja ständig weiter. Es kommen ganz viele junge Athletinnen und Athleten nach, die gefühlt irgendwie gerade in diesen neuen Bewegungen den Älteren immer ganz schön was vormachen. Wie fühlt sich das an, wenn man dann raus ist und wieder reinkommt und so eine ganze Saison auch raus war?
1: Ja, letztendlich fühlt sich das halt so an, wie ich mache nur ein Jahr lang nichts und alle anderen trainieren ein Jahr lang extrem hart und lernen extrem viel neue Sachen und irgendwelche neuen Bewegungen, die ich sozusagen verpasse. Ist nicht cool, ist einfach nicht cool.
0: Ja. Und
1: was ist für dich aus
0: Wettkampfsicht leicht? Wo kommt man leicht wieder rein nach einer Verletzung und wo bekommt man besonders schwer wieder rein?
1: Ich glaube, so physisch kann man sich halt ganz gut zurückarbeiten, wenn man einfach fleißig ist. So die ganzen koordinativen Sachen, gerade wenn man die halt dann am Anfang gar nicht machen darf, wenn man noch so aufpassen muss, dass man irgendwie nicht ja in die Verletzung nochmal irgendwie rein, reinfällt oder so. Das dauert dann einfach sehr lange, bis man das wieder richtig trainieren kann und da wieder reinkommt. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was einem liegt und was einem nicht liegt. Also wenn man jetzt eher ein sehr koordinativer Athlet ist, dann wird man wahrscheinlich schneller da wieder reinkommen als in das Physische. Und wenn man eher ein physischer Athlet ist, dann kommt man da vielleicht schneller wieder rein. An welchem
0: Punkt fühlst du dich da gerade? Also wo bist du schon irgendwie so gut unterwegs und wo braucht es noch ein bisschen?
1: Ja, in so physischen Bouldern mit nicht so weiten Zügen, wo ich meine Schulter jetzt nicht so komplett ausfahren muss, bin ich, glaube ich, schon wieder so ganz okay dabei. Bei Sprüngen und so habe ich einfach noch eine ziemliche Blockade, was so den linken Arm angeht, dass ich mich da nicht so richtig traue. Und das, das dauert wahrscheinlich auch, bis ich da wieder komplett bedenkenlos irgendwie in meinen Arm reinspringen kann. Mhm. Und kannst du auch nochmal beschreiben, weil ich habe das
0: mit der zweiten Verletzung, glaube ich, nirgendwo so richtig gelesen, was da eigentlich passiert
1: ist. Ja, ich bin eigentlich einfach aus dem Aufbautraining gekommen. Wir hatten dann ein Trainingslager in München, und da direkt am ersten Tag habe ich einfach einen Boulder probiert. Es war auch überhaupt nicht spektakulär, also überhaupt nicht irgendwie links in die Schulter reingesprungen oder irgendwas, sondern ja eher einfach sehr weit ausgefahren und dann so ein bisschen auf Kompression. Und dann ist mir die Schulter so nach vorne unten einfach einmal rausgesprungen. Und das nennt sich dann die Verletzung? Okay. Aber da kam dann auch bei der Operation letztendlich dann sogar erst raus, dass es auf jeden Fall schon Vorschaden gab, der dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass das eben bei so einem unspektakulären Zug eigentlich passiert ist. Also früher oder später wäre wahrscheinlich sowas in der Art sowieso passiert.
0: Müsste man eigentlich ständig so ein Schulter-Check-Up machen, was da so los ist in der Schulter?
1: Ja, wäre <lacht> angesichts der vielen Schulterverletzungen aktuell vielleicht nicht so schlecht. Wenn man
0: das entdecken würde, dass da was ist, müsste man ganz gezielt trainieren, um den Bereich zu schützen wahrscheinlich.
1: Ja, schwer zu sagen, weil bei mir war der Vorschaden im MRT zum Beispiel auch gar nicht zu sehen gewesen, sondern dann tatsächlich erst bei der OP, die eben aufgrund von der frischen Verletzung gemacht wurde, wo ist das dann erst aufgefallen und wurde eben gleichzeitig dann auch mit repariert. Also es wäre wahrscheinlich einfach nie aufgefallen.
0: Und wahrscheinlich ist das, was ich gerade gesagt habe, auch sehr naiv zu denken.
1: <lacht> also ich glaube schon, dass man mit sehr viel Schulterstabi auf jeden Fall präventiv dagegen arbeiten kann, wenn man einfach sehr, sehr stabile Schultern hat. Aber es ist natürlich auch, man kann ja nicht 30 Stunden die Woche Schulterstabi machen, weil dann kommt man halt auch zu nichts anderem mehr.
0: Mhm. Ähm, gehst du da auf eine bestimmte Art und Weise ran, dadurch, dass du jetzt so mit dem Sportwissenschaftenstudium dir auch noch so ein bisschen Background drauf ziehst?
1: Mit Schulterstabi-Training? Ja, mit deinem Training allgemein. Also ich glaube, ich, ich versuche ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören, aber ich finde es nach wie vor ziemlich schwer so richtig mit Sicherheit sagen zu können, okay, jetzt bin ich wirklich müde und jetzt sollte ich sein lassen und jetzt habe ich vielleicht einfach gerade nicht so Bock. Und deswegen sage ich so, ah, irgendwie ich fühle mich heute nicht so gut. Also ich finde es schwer, das zu unterscheiden.
0: Und gehst du denn jetzt Dinge nach diesen zwei Verletzungen nochmal anders an im Training oder in Wettkämpfen? Hast du das Gefühl, dass, dass zwei Verletzungen da irgendwas mit dir jetzt gemacht haben?
1: Also auf jeden Fall, die beiden Verletzungen sind nach dem Wintertraining passiert. Also im Winter trainiere ich halt sehr, sehr viel, auch hohe Umfänge. Und dann ist es beide Male unmittelbar danach passiert. Also ich scheine auf jeden Fall zu viel gemacht zu haben. Also dass ich halt nicht genug Zeit dem Körper gegeben habe, um zu regenerieren. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Deswegen... Ähm, habe ich jetzt angefangen, sehr viel genauer ähm, Trainingsaufzeichnungen zu machen und genauer anzugeben, wie anstrengend ich was empfunden habe und so weiter. Das habe ich davor auch gemacht, aber nicht ganz so feingliedrig.
0: Mhm. Und äh, wo hast du jetzt gerade noch besonders zu tun, wenn wir jetzt auf die nächsten Wettkämpfe blicken? Wo möchtest du noch besser werden, bevor es zum Beispiel nach München zur EM geht?
1: Es oh, gibt noch sehr, sehr viel zu tun, auf jeden Fall. <lacht> also was mich jetzt in den letzten Wochen, weil es ja jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit ist, glaube ich, am meisten noch nach vorne bringt, ist einfach wieder in den Wettkampfmodus reinzukommen, Simulationen zu machen, Wettkampfwohler zu machen und da irgendwie ein bisschen selbstbewusster wieder zu werden und ja mich da wieder wohl zu fühlen. Weil das merke ich auf jeden Fall noch, dass ich da dass ich mich da noch ein bisschen fremd fühle, weil ich das einfach sehr, sehr lange nicht gemacht habe und dass ich wieder Fehler mache, die, die ich früher nie gemacht habe oder die schon irgendwie automatisiert waren und nicht mehr passiert sind. Ähm, irgendwie das Timing, dass ich da irgendwas nicht optimal einteile und so weiter. Also da glaube ich, kann ich gerade am meisten noch rausholen bis München. Und ist München das erste große Ding, dass sozusagen was passieren wird? Ja, davor gibt es leider nichts mehr. Also ja. ich hätte tatsächlich sehr, sehr gerne nochmal, ich weiß nicht, eine deutsche Meisterschaft oder eine nordostdeutsche Meisterschaft oder irgendwas Kleineres. Aber ja, leider habe ich das alles verpasst. Und wo wirst du dabei
0: sein? Weil in München ähm, bei den European Championships gibt es ja Lead Speed Bouldern und auch das neue Combined Format aus Lead und Bouldern. Wo machst du dann mit?
1: Ich werde nur beim Bouldern dabei sein.
0: Ah, okay. Können wir daraus Schlussfolgern, dass du jetzt an dem neuen combine format kein Interesse hast?
1: <lacht> Zumindest dieses Jahr noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich nächstes Jahr vielleicht noch dazu entscheide, es irgendwie zu probieren. Mir ist natürlich jetzt wieder ein Trainingsjahr verloren gegangen, was super wichtig gewesen wäre, weil ich im Lied halt echt sehr weit hinten dran bin. Von daher glaube ich, dass ich es eher nicht versuchen werde.
0: Also dich für Paris zu qualifizieren, genau, wirst du jetzt ja. erstmal nicht versuchen. Ja. Und wäre das Format an sich, wenn du jetzt im anderen Zustand wärst, interessanter als das davor?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also klar, es passt irgendwie besser zusammen als mit dem Speed noch. Das Speed fällt natürlich nochmal sehr viel mehr raus aus den drei Disziplinen. Aber auf lange Sicht wäre ja wünschenswert, wenn bei Olympia ähm, es einfach Medaillen für die Einzeldisziplinen gibt und dann vielleicht noch für den Combined und dann wäre der Dreikampf ja wieder das Combined, was man wahrscheinlich wählen würde, weil dann eben alle drei Disziplinen dabei sind, die es eben auch als Einzeldisziplinen gibt. Von daher ist das, glaube ich, auch wieder nur ein Übergangsmodus, den es einfach nach mhm. Paris wahrscheinlich nicht mehr geben wird.
0: Mhm. Die nächsten Olympischen Spiele sind ja dann noch ganz, ganz, ganz weit weg und ob du da dann nochmal Lust hast auf Bouldern, kann man ja jetzt wahrscheinlich noch viel schwerer sagen.
1: Ja, da bin ich wahrscheinlich eher in Rente.
0: <lacht> ähm, ich wollte jetzt nicht das Thema Rente ansprechen, aber ich wollte trotzdem ansprechen, ob du über solche Dinge halt auch schon nachdenkst. Also wenn man so oft verletzt war, muss man sich gezwungenermaßen dann schon dieses Leben ohne Kletterkarriere vorstellen? Was, was ging da in deinem Kopf so ab?
1: Auf jeden Fall. Also jetzt bei der Schulterverletzung, ich glaube, da war ich am nächsten dran, mal irgendwie jemals zu sagen, okay, das war's halt jetzt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr so super jung verglichen mit allem, was da so nachkommt im Weltcup aktuell. Wie alt bist du jetzt gerade? Ich bin 26. Mhm. Und da habe ich auf jeden Fall darüber nachgedacht, so hey, vielleicht, vielleicht war es das jetzt einfach, vielleicht gehe ich halt noch ein bisschen an Fels und probiere mal, wie schwer ich da klettern kann und... Äh, und dass das Wettkampfklettern irgendwie sein, also da habe ich auf jeden Fall drüber nachgedacht.
0: Die Idee wäre dann wirklich an den Fels zu gehen. So. Und was würdest du mit deinem Sportwissenschaftenstudium noch machen? Also hast du in die Richtung dann nachgedacht, was du damit anfängst?
1: Also erstmal habe ich meine Pflichtpraktikum endlich machen können, durch die Verletzung tatsächlich. was ja. habe ich schon sehr, sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich einfach wusste, ich muss das im Sommersemester machen und es muss, so und so viele Wochen am Stück sein und ich bin im Sommer, wenn ich eine Weltcup-Saison starte, nie so viel am Stück an irgendeinem Ort, dass ich irgendwie ein, ein Praktikum machen kann. Von daher habe ich das auf jeden Fall jetzt durch die Verletzung endlich mal geschafft. Und wie war das? Was hast du da gemacht? Ich war bei den European Championships tatsächlich bei der Planung dabei. Ah, das klingt sehr interessant. Wie war das? <lacht> ja, das war eigentlich... Ganz cool. Also tatsächlich ist die Uni relativ unflexibel, was so ein Praktikum angeht. Also die kommt auch Leistungssportlern da absolut nicht entgegen. Die haben halt einfach Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Also es müssen 20 Wochen sein, immer mindestens sechs Wochen am Stück. Das muss ja irgendwas mit, mit Sport im weitesten Sinne zu tun haben, aber man kann natürlich ins irgendwie ins Management gehen, ins Marketing. Man kann aber auch irgendwie ja, Sporttherapeut also in irgendwelche Reha-Kliniken gehen oder irgendwas Trainermäßiges machen, also da ist es super flexibel. Und dann muss man eben auch 35 Stunden die Woche arbeiten, was auch ein bisschen schwierig ist, wenn man nebenher Leistungssport macht. Von daher hat es sich angeboten, das jetzt zu machen, wo ich verletzt war. Was genau
0: hast du da gemacht? Also ich kann mir das jetzt gerade noch nicht so genau vorstellen.
1: Ja, die European Championships sind ja super riesig. Da gibt es mega viele verschiedene Abteilungen, in denen man tätig sein kann. Ich war eben in der Abteilung Sports and Competition und da dann beim Klettern dabei. Einfach mit der Hoffnung, dass ich da irgendwie am meisten beitragen kann. Und konkret habe ich dann da ziemlich viel einfach so Warm-up-Area geplant. Auch ein bisschen mit dem neuen Punktesystem, was wahrscheinlich ab nächstem Jahr geben wird, rumgerechnet, weil das wahrscheinlich dort schon zumindest fürs TV und vielleicht auch on stage zum Einsatz kommt. Weil es einfach ein bisschen leichter verständlich ist fürs Publikum und eben bei den European Championships wahrscheinlich sehr viel Publikum da sein wird, was keine Ahnung vom Klettern hat. Mhm. Wie ist dieses neue Punktesystem für jemand, der es noch nicht gehört hat? Da gibt es eben pro Boulder, also es ist hauptsächlich beim Boulder neu, beim, ja doch beim Lead auch, aber beim Boulder wird es eben 25 Punkte fürs Top geben und dann 0,1 Punkte Abzug pro Versuch und dann sechs Punkte für, für die Zone. Beziehungsweise es wird ähm, wahrscheinlich auch ab nächstem Jahr zwei Zonen geben. Dann gibt es halt einmal drei für die erste Zone und sechs Punkte für die zweite Zone. Und dann wird das im Prinzip einfach alles zusammengerechnet. Und dann ist es einfach leichter verständlich, dass jemand mit keine Ahnung 36,5 Punkten vor jemanden ist, der 22,3 Punkte hat. Und jetzt mit den vier Zonen, äh, vier Tops, vier Zonen in sechs Versuchen, was weiß ich, das verstehen halt viele, die davon keine Ahnung haben, nicht so genau.
0: Okay, ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Also ich kann schon verstehen, dass sie versuchen, da was zu ändern. Aber ob das dann auch wirklich alles so einleuchtend ist und ob das auch mit dem Routenbau dann immer so richtig hinhaut, bin ja. ich echt gespannt drauf.
1: Das wird natürlich dann, wenn es zwei Zonen gibt, nicht mehr so kurze Boulder geben, wie es aktuell eben manchmal noch gibt. Also am Rutenbau wird sich schon wahrscheinlich was ändern müssen.
0: Und äh, konntest du dann da sozusagen auch so Kritik einfließen lassen? Okay, äh, das könnte an dem System funktionieren, das vielleicht nicht?
1: Ja, klar. Also ich konnte immer irgendwie meine Meinung da äußern und habe auch das Gefühl gehabt, dass sie ernst genommen wurde und beachtet wurde. Aber letztendlich steht es natürlich nicht in der Macht von den Organisatoren der European Championships, sondern letztendlich muss die IFSC ja darüber entscheiden. Ja. Und äh, was wird noch vielleicht äh, spannend sein,
0: wenn du da so mit drin gesteckt hast jetzt da in dieser Orga? Gibt es da noch irgendwelche Sachen, die vielleicht neu sind oder wo du sagst, so das auf jeden Fall angucken, weil interessant?
1: Also ich glaube, was halt mega cool ist, dass einfach so viele Sportarten auf einmal äh, in München Europameisterschaft haben werden. Das ist ziemlich einzigartig. Also es gab es jetzt schon einmal 2018, glaube ich. Da war das Klettern aber eben noch nicht dabei. Und ich glaube, dass es halt fürs Klettern super cool ist, weil einfach viel mehr Aufmerksamkeit dadurch auch auf das Klettern kommt, durch die anderen Sportarten, die halt irgendwie bekannter sind.
0: right. Und einmal ist dann äh, beim Bouldern mit dabei. Das äh, würde ich jetzt mal empfehlen, auf jeden Fall anzugucken. <lacht> ich bin live beim Bouldern nicht dabei. Ich fahre nämlich tatsächlich nach München. Und ich habe, weil, weil ich keine Zeit habe, das ganze Event anzugucken, habe ich überlegt, so, was guckst du dir an? Jetzt gucke ich mir das Combined an
1: und du bist nicht da. <lacht> <lacht> Ja, gut, da werde ich mich auch erstmal dann qualifizieren müssen. Okay.
0: <lacht> Na gut, aber ich freue mich trotzdem drauf, dann werde ich es mir halt im Livestream angucken und ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg und viel Kraft. Danke schön. Das war Alma Vater im binweg bouldern interview Vielen Dank dir, Alma, und schaut sie euch an bei den European Championships. Und natürlich kommt gut durch die binweg bouldern sommerpause Ich mache jetzt mal einen Monat Stopp, aber zugleich startet der Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast wieder. Das heißt, da könnt ihr dann erstmal weiterhören, solange hier nichts passiert. Viel Spaß dabei, wir hören uns wieder. Juliana mein Name und ich bin weg bouldern.